0: Церковь и Реформация Соли Део Глория Одному Богу Слава Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация», и с вами ее ведущий, пастор Максим Фокин. Сегодня мы обратимся к статье Фреда Клета «Реформация еврейского служения». Рост и продвижение благой вести о Мессии среди еврейского народа поистине чудесен. В последние 25 лет мы стали свидетелями создания множества мессианских общин, провозгласивших, что Иешуа Иисус – это Мессия Израиля. Новое видение поклонение и жизни в новозаветной вере согласно еврейскому пути – это то, чему мы все можем искренне радоваться. Мы также наблюдаем возрождение интереса к еврейской общине и новое чувство еврейскости. Евангелие во многих церквах. Многие искренне стремятся вернуться к подлинно библейской вере, которую практиковали первые христиане. Есть некоторые параллели между этим движением и первыми днями реформации, когда общество испытывало желание вернуться к истокам, подлинным документам, на которых был основан христианский мир. Но в современном еврейско-христианском движении, к сожалению, есть также и аномалии, ошибки, секты, чьи доктрины и практики урезают Библию. Сегодняшнее еврейское служение должно извлечь уроки из реформации, ибо иначе возникают ошибки, и возрождение неминуемо тормозится. Я хочу показать, что еврейское служение должно рассмотреть актуальность принципов реформации, если оно действительно хочет видеть восстановление новозаветной веры среди еврейского народа, к чему мы все вместе стремимся. Принципы реформации – это не просто фрагменты истории. Они по-прежнему актуальны для нас сегодня. Позвольте мне кратко перечислить их, как пять солос а затем сформулировать, какое они имеют отношение к нашему замыслу восстановить библейскую веру у еврейского народа. Соло скриптура, то есть только Писание. В период реформации в христианстве заняли доминирующее положение многие небиблейские католические традиции. Это имело место до такой степени, что важнейшее послание Нового Завета было искажено до «неузнаваемости». Кличем реформаторов было «только Писание». Только священному тексту Библии можно доверять как правилу веры и практики. Человеческие традиции должны радикально уступить место ценности Слова Божьего. Все ему противоречащее должно быть отвернуто. Все доктрины должны либо браться прямо из Писания, или быть необходимым выводом из аргументов, основанных на Писании. Реформаторы, однако, не отвергали и не обесценивали все предыдущие христианские мнения. На самом деле, они были многим обязаны тем, кто предшествовал им и кому Бог уделил мудрость. Они имели достаточное смирение, чтобы обращаться к Писанию за выяснением истинности их и своих учений. Но для них было несомненно важно, что любое толкование или доктрина должны быть доказаны на основании Библии. Это основа протестантской интерпретации. Писание является самодостаточным. Оно само толкует себя. Сопоставляя Писание с Писанием, переходя от того, что является базовым и наиболее ясным, к более сложным местам, можно прийти к богословской истине. Мы в значительной мере нуждаемся в возобновлении понимания этого принципа в сегодняшнем еврейском служении. Во-первых, совершенно очевидно, что независимо от того, чему учили мудрецы иудаизма и христианства, наше учение должно быть основано исключительно на одном лишь Писании. Мы не можем в конечном счете зависеть ни от традиций католицизма или православия, ни от учения Мишны или Талмуды, ни даже от убеждений реформаторов. Мы можем рассмотреть, что было сказано и сделано ранее мудрецами, но мы должны основывать то, во что мы верим и что мы делаем только лишь на одной Библии. Мы видим, что мессианское движение во многом поддается ветрам современных учений. Мы видели, как люди, заявлявшие, что они пророки Божии, пророчествовали ложно. Есть лидеры, облеченные полномочиями, которых нет в Писании. Некоторые мессианские группы оказывают излишнее доверие к традиции. В еврейском служении сегодня существует серьезная необходимость вернуться к принципу, что только одно Писание служит единственным основанием веры и практики. Божий народ страдает из-за отсутствия глубокого преподавания Божьего Слова. Следующий принцип – Соло Христа, только Христос. Сегодня в некоторых кругах мы слышим спекуляции о том, что еврейский народ может быть спасен просто за счет завета с Авраамом без веры в Иешу, как Господа и Спасителя. Этого обычно нет в самом еврейском служении, но есть люди, которые подчеркивают Тору больше, чем Мессию. Мы становимся свидетелями заявлений, что национальный Израиль стоит в центре всего, что делает Бог на земле. Это ложь. Мессия находится в центре всего. Христос находится в центре всего, что делает Бог на земле. Если мы ставим в центр что-то помимо Мессии, мы впадаем в заблуждение. Мессианский иудаизм – это лишь один из путей благовестия. Он провозглашает Мессию, а не иудаизм. На одной конференции меня спросили о моем богословии. Я сказал, Мессия находится в центре всего, что делает Бог. Все обетования Божии в нем – да и аминь. «Верующие Ветхого Завета были спасены путем веры в то, что в конечном счете сделал Иешуа. Мы спасаемся только тем, что Он, Христос, сделал. Все, что мы наследуем, только от Него и через Него. Помимо Его никто и ничего не наследует. Мой друг был поражен, ибо его дух диссонировал с этими идеями. Он сказал, что вы называете Мессия в центре? Это и значит, только Христос. Мы должны еще раз подчеркнуть, что только благодаря делу Христа любой человек может быть спасен. Помимо Христа гнев Божий пребывает на всех погибших людях. В нем нам вменяется праведность в силу его идеального соблюдения Торы и его полной платы за грех всех, кто верит. Природные дети Авраама не имеют никакой надежды, кроме Мессии». Только благодаря Ему все обетования Бога реализованы. Вне Его нам не на что надеяться. Это всегда должно быть нашим посланием. Следующий тезис Соло Фиде – «Только вера». Одной из самых основных доктрин реформации было то, что мы спасены только через веру, не за счет традиции, добрых дел или ритуалов. Реформаторы ни в коем случае не отвергали нравственный закон Божий. По их убеждению, нравственный закон, кратко изложенный как десять заповедей, сохраняет свою актуальность как руководство для нашей жизни. Зачастую сегодня среди верующих существует напряженность. Некоторые считают спасение слишком дешевым. Просто помолитесь молитвой грешника, и вы будете спасены». Другие, видя злоупотребление дешевой благодатью, учат, что верующий может потерять спасение. Реформаторы, не придерживаясь доктрины вечной безопасности, но они и не верили в то, что спасение можно потерять. Как это возможно? По их мнению, Священное Писание учит, что когда Бог действительно спасает, Он также освещает нас. Спасение целостно. Тот же суверенный Бог, который дает нам веру, также дарует покаяние и предназначает нас к добрым делам в Мессии, втором Адаме. Бог не дает веру без покаяния, ибо нет только одной стороны медали. Только через веру мы можем получить спасение, но вера не одинока. Истинные верующие стойки в вере – это означает процесс принятия благословений Мессии. Его жертва за грех юридически обеспечивает спасение всем, кто доверяет Ему. Оправдание основано исключительно на праведности жизни и искупительной смерти Мессии. Ничто не может быть добавлено к нашему оправданию перед Богом. Так что реформаторы ясно учили о спасении только одной верой. Но они также признавали, что если мы действительно спасены, мы живем в Господе. Правда, несовершенно, но все же у нас есть новое направление в жизни. Направление соответствовать образу Мессии. Они признавали ценность нравственного закона, как стандарта и руководства в жизни, и тем не менее ясно и строго проповедовали, что закон не может спасти. Мы должны провозгласить эту хорошую, радостную новость для еврейской общины. Мы должны избегать дешевой благодати, и мы также должны коренным образом избегать какого-либо принципа заслуг с нашей стороны. Мы должны ясно восстановить проповедь о спасении только через веру и только через дело Мессии». Следующий тезис сологратия, – «Только благодать». В Торе неоднократно подчеркивается, что тот, кто делает любую работу в Йом-Кипур, будет отсечен от своего народа. Почему? Потому что это день искупления, совершенного для Израиля, суббота-суббот. Это образ искупления, совершенного Богом через жертву Мессии – Шаббат – это образ достаточности благодати. Мы не можем добавить никаких наших добрых дел к тому, что сделал Мессия для нас перед Богом и заслужить свое спасение. У нас нет праведности помимо праведности Мессии, вменяемой нам. Это также означает, что вера является даром от Бога, как освобождает эта истина. В конечном счете только от Бога зависит и наше спасение, и спасение еврейского народа. Все от Него, все в Его руках. Мы не можем никак способствовать этому. Никто не может спасти себя или кого-либо другого, если уж на то пошло. Только Бог может спасти и только своей благодатью. Если мы действительно поймем эту истину, у нас не будет никаких оснований для человеческой гордости. Мы полностью пали и погрязли во зле во всех частях нашей природы. Мы духовно мертвы, и потому не можем и не хотим верить. Бог своей милости безоговорочно избирает тех, кто будет спасен. Мессия своей жертвой обеспечивает спасение своего народа, и потому Бог завершит работу, которую Он начал для своего народа. Чувство истинности доктрины благодати вселяет в нас уверенность, надежду, мужество, свободу и смирение, которые необходимы, чтобы делиться посланием Мессии. Понимание того, что мы спасены только благодатью, имеет важнейшее значение для возрождения. Далее соли Deo Gloria» – «Только Богу слава». «Бог есть Царь, Которому вся слава и в ком вся жизнь». Это суть церемониального закона. Священные знаки и символы Торы именно в этом качестве имеют глубокий духовный смысл. Обрезание символизирует чистоту сердца, посвященного славе Божьей. Диетарные законы, цицит, мезуза напоминают израильтянам о прославлении Бога во всех сферах жизни. Все в жизни должно быть во славу Божью. Нет разделения между священным и мирским. Все принадлежит Богу, и все должно быть освящено. Израиль также получает в обрядах напоминание, что он искуплен исключительно властью Божией. Пасха была достигнута Богом, а не человеком. Только Ему вся слава как часто мы пытаемся строить нашу жизнь к своей собственной славе и привлекать славу к тому, что мы делаем. Но единственным подлинным и чистым мотивом для привлечения еврея в благое вести должна быть слава Божия. Именно ради славы Божией мы молимся и трудимся над восстановлением еврейского народа в вере. Мы знаем, что только Бог способен восстановить природную семью Авраама в вере. Ни наши методы, ни программы евангелизации, ни эмоциональное или иное давление, либо уловки не могут привлечь людей к подлинной вере. Только Бог может снова привить отпавшие природные ветви к благородному дереву веры Израиля. Слава Богу за все, и это прекрасно. «Пять солос» – это наш выход. Доктрина благодати должна быть нашей основой. «Мы, по сути, ничего не можем сделать, но Бог может все». Давайте молиться, чтобы он провел необходимые реформы и чтобы мы могли увидеть обновление и возрождение среди еврейского народа, к чему мы все вместе стремимся – это наша надежда и видение, а не просто некоторая помощь в деле возрождения и обновления еврейского служения через новую точку зрения. Не может быть никакого возрождения без возвращения к Слову Божию. Пусть Господь Святой Израилев даст нам стремиться к Его истине, умом и сердцем. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи церковь и реформация. Храни вас Господь.